0: Seis horas e cinquenta e oito minutos. Repita. Seis e cinquenta e oito.
1: Ah, bom dia você com o Bom Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é sexta-feira, 26 de novembro de 2021. Hoje é aniversário de Tremembé, 125 anos, dia internacional do Ministério Público. Vivemos a primavera brasileira em São José dos Campos, agora 20 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan, São José dos Campos. E também em nossa página no Facebook, é o Rádio com Imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. O estar se prepara para receber novamente o Presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele deve participar hoje da formatura de militares na Escola de Especialistas de Aeronáutica marcada para as 10 da manhã. A visita, porém, não consta na agenda oficial da Presidência. Vamos agora aos outros
0: destaques do Jornal da Manhã.
2: A Anvisa recomenda exigir vacinação para a Covid, para a entrada de viajantes no Brasil.
0: Descoberta a nova variante do coronavírus com um grande número de mutações.
2: IBGE calcula a expectativa de vida do brasileiro em 76,8 anos em 2020.
0: SAI e Prefeitura de Jacareí lança um projeto Aqua Empreendedores com foco na sustentabilidade em defesa da água e do emprego. O
2: governo propõe que imóvel seja garantia de vários empréstimos diferentes. Campos
0: do Jordão apresenta o Quebra-Nozes na concha acústica da Praça do Capivari.
2: Santos vence o Fortaleza e Corinthians perde para o Ceará.
0: Rogério Ceni faz desabafo sobre situação do São Paulo. Serão Anos difíceis para o clube Está no ar, o Jornal da Manhã
2: 6 horas, cinquenta e nove minutos. Repita. Seis e cinquenta
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze, três nove quatro E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. Dois um, três
2: Sete horas, três minutos. Repita. Sete três.
0: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa publicou ontem duas notas técnicas recomendando à Casa Civil que a vacinação contra a Covid-19 seja obrigatória para a entrada no Brasil por ar e terra.
2: A segunda dose ou a dose única da vacina deve ter sido dada pelo menos 14 dias antes da entrada no país. A
0: política de entrada que está em vigor no país hoje não exige a vacinação, seja por terra ou ar.
2: A entrada de estrangeiros por rodovias ou quaisquer outros meios está proibida com algumas exceções. A
0: recomendação da agência é, no futuro, só permitir a entrada de pessoas por este modal se estiverem vacinadas. A
2: inexistência de uma política de cobrança dos certificados de vacinação pode propiciar que o Brasil se torne um dos países de escolha para os turistas e viajantes não vacinados, o que é indesejado do ponto de vista do risco que esse grupo representa para a população brasileira e para o Sistema Único de Saúde pontuou a Anvisa.
0: Asfaltada e sinalizada, a rua Café Filho já está aberta para o fluxo de veículos na região da Avenida São João, região oeste de Jacareí.
2: Agora os motoristas que desejam acessar a Via Dutra ou o bairro Jardim Jacinto e região tem um acesso mais rápido em rua de trânsito único.
0: Além disso, com a expansão do comércio no entorno, a rua Café Filho vai escoar melhor o fluxo de veículos.
2: Anteriormente fechado ao tráfego, o trecho entregue pelas Secretarias de Mobilidade Urbana e, de, e Infraestrutura de Jacareí fica entre a Avenida São João e a Rua Arthur da Costa e Silva. A
0: abertura também facilita a, e descongestiona um eventual retorno. Até então, depois do acesso à rua Otaviano Câmara, o motorista não tinha outra forma de descer para os bairros que margeiam a Avenida São João e o retorno era demorado por ser área de semáforos. Outra
2: alteração é a mudança de direção da rua Chanceler Santiago Dantas que liga a rua Padre Eugênio e a rua Café Filho. A via agora é de mão única. Interessante
1: isso, viu que é, na região do São João, da ponte de São João, dá, sempre dá confusão, porque muito trânsito de, de veículos e tal, é dá a impressão que com isso vai dar uma aliviada. Eu confesso que eu vim mais cedo hoje, até esse de casa mais cedo, preocupado ali com as obras da terceira ponte, porque choveu muito ontem à tarde em Jacareí, chuva de vento, chuva forte mesmo, falei, ó, amanhã de manhã deve estar um caos ali. Onde está a terceira Ponte? Mas passei agora pela manhã lá, já deram uma acertada, colocaram uma massa lá é, de cimento com pedra e tal, e está perfeito. Claro que ali então, tem obra ali, então tem ondulação na pista, mas eu achei que tem, eu ia ter muito barro hoje, lama, é, caminhões sendo é, atolados, mas nada disso está acontecendo. Flui normalmente, como estava acontecendo todos os dias, o trânsito ali na, na do Branco. Na Castelo Branco, em Jacareí, no Jardim Flórida. E, na verdade, amanhã e domingo, essa via será interditada para o lançamento de vigas ali no viaduto, que vai fazer ali ligar a terceira ponte entre o bairro Jardim Flórida e também o Jardim
3: Santa Maria. Estradas. Bom, Clemente, se por ali hoje tá um pouco menos complicado, pela rodovia Presidente Dutra, não tem jeito. Você
1: viu, né, Ló? Eu falei que, que deu branco, né? Poderia ter dado barro, mas não deu barro.
3: Deu não, branco, deu, que branco. Que deu branco. Afinal de <risos> contas, é a Castelo Branco, né? Entendi que não vai. É, não acontece. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira. Né? E na Dutra o negócio tá complicado, viu, pra Clemente? Variar, né? Pra variar. 138 pista expressa no sentido São Paulo, ali próximo do Parque Tecnológico Pequetec, tem lentidão agora. 144 pista maravilhosa. Marginal Ali próximo da Revap também tem trânsito lento. Os dois pontos aqui em São José dos, dos Campos causados pelo excesso de veículos, segundo informações da concessionária. Em Guarulhos também tem lentidão na pista expressa no sentido São Paulo, quilômetro 207. Na pista marginal tem pelo menos dois pontos aí na altura de Guarulhos, 219 e também 223. E a chegada a São Paulo pela Dutra também tem trânsito fluindo com lentidão na altura do quilômetro 229 pela pista marginal. Todos os pontos aí também causados pelo excesso de veículos. A rodovia Ailton Senna segue também com lentidão nesse momento no sentido capital, na altura de Guarulhos, vai ali do quilômetro 20 até o quilômetro 17, e excesso de veículos também é o problema. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto aqui no trecho do Vale do Paraíba segue com trânsito livre nesse momento. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, tem tempo nublado, mas tem boa visibilidade, Trânsito flui normalmente. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté até Batuba também. Trânsito vai bem, tem boa visibilidade, apesar do tempo nublado. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, tem situação semelhante. Trânsito flui bem, rodovia tem tempo nublado, mas tem boa visibilidade. Agora, Tamoios tem obras de duplicação do trecho de serra. Essas obras começam ali a partir do quilômetro 64, finalzinho do trecho de Planalto.
2: Agora, 7 horas, 8 minutos. Repita. 7, 8.
0: EDP, a sua empresa de energia. A EDP tem um recado importante para você. Você sabe como funciona a leitura do seu medidor de energia? Por isso, você deve manter livre o acesso ao medidor de energia para a realização da leitura de consumo mensal. Você só precisa verificar a data prevista na próxima leitura na sua fatura de energia e permitir o acesso ao leiturista para evitar o faturamento pela média e a suspensão do fornecimento. Caso não seja possível liberar o acesso ao medidor, a IDP também oferece a opção de auto leitura Para saber... Como realizar a medição, seja o seu medidor analógico ou eletrônico, acesse www.edp.com.br e busque o serviço de auto leitura.
4: Manter livre o acesso ao
0: medidor e realizar a auto leitura é mais que importante. Vem com a EDP. O SAI Serviço Autônomo de Água e Esgoto, através do Programa de Interação e Educação sobre Saneamento, desenvolveu, em parceria com a Prefeitura de Jacareí e a Sociedade Civil, o projeto Aqua Empreendedores de Jacareí.
2: A proposta do projeto é reduzir o desperdício de água potável, evitar crise hídrica, promover ações de conscientização ao consumo consciente da água e sustentabilidade, propiciar inclusão social, incentivar novos empreendedores e tornar Jacareí referência e capital da água.
0: Visando atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável ODS 2030, estabelecidos pela ONU, será promovida a capacitação e orientação aos munícipes que tenham interesse em trabalhar com higienização, lavagem e limpeza automotiva a seco.
2: A meta é reduzir no mínimo 10% dos processos de consumo alto em 2022 Evitar desperdícios de aproximadamente 4 mil litros de água potável a cada 10 carros lavados na cidade pelos profissionais cadastrados no projeto, como explica a assessora de presidência do SAI e gestora do projeto, Juliane Guedes Gouveia.
5: O objetivo é a gente atuar em defesa da água, para que os veículos não sejam lavados mais e nem limpos, mesmo que de forma mais simples, com água, e sim a seco. Para a gente economizar aí no mínimo 4 mil litros de água a cada 10 carros. Então a gente evita a crise hídrica, contribui com o meio ambiente, né, a preservação da nossa água, não contamina os lençóis e ainda consegue capacitar as pessoas para que eles possam se recolocar no mercado de trabalho, complementar a renda e retomar aí, né, da pandemia, principalmente os que foram mais afetados.
0: O projeto Aqua Empreendedores de Jacareira formar profissionais defensores da água e a intenção é que já no mês de dezembro de 2021 seja formada a
2: primeira turma. Para ampliar a proteção aos comerciantes e clientes, a Urban, a urbanizadora municipal, realiza a lavagem geral e sanitização do calçadão da Rua 7 de Setembro e das travessas laterais do mercado municipal no domingo em São José dos Campos. A limpeza
0: prepara o local para as compras do período de maior movimentação do comércio no ano.
2: O calçadão e as travessas do mercado municipal são uma das principais áreas comerciais da cidade. A
0: higienização será feita com a aplicação... De um produto específico para a desinfecção de ambientes e superfícies.
2: A prefeitura de São José dos Campos chegou ontem a marca de 11,1% da população acima de 12 anos vacinada com a terceira dose contra a Covid-19.
0: Isso representa mais de 67.500 pessoas com reforço na imunização.
2: A terceira dose tem avançado em novembro, principalmente após a redução do intervalo de seis para cinco meses entre a segunda e a terceira dose e a liberação para pessoas de 18 anos ou mais. O
0: avanço também acontece com a... A segunda dose desde a antecipação das datas. E já são 538 mil pessoas com duas doses de vacina. 89,1% da população mal.
2: Tomaram pelo menos uma dose: 96,9% da população apta a se vacinar.
1: É o que me chama a atenção, não sei qual a opinião da Giovana, do, do Eloy, também do Senna, do 29 da manhã, sobre a vacinação para crianças de até 11 anos de idade. E me dá a também que, com relação aos adultos, parece que o governo deu uma tirada do pé. Um do que fala em sentido na campanha Que tem muita gente ainda Que tomou a primeira dose e não tomou a segunda E isso é muito grave no período que vai entrar agora, época de final de ano De Natal, de Ano Novo é, Alguns lugares deverá ter Carnaval Mesmo que não tenha, as pessoas vão se aglomerar Vão para a praia, férias, calor, enfim né então Isso me assusta, então acho que falta um pouco mais de empenho Do governo para a vacinação das crianças Até 11 anos de idade e também para esse pessoal Que não tomou a segunda dose E muito menos vai tomar a terceira dose
2: é, eu acho que essa campanha é, tem que continuar, né, Clemente? Ainda mais, é, já que a partir do dia 11 de dezembro... Em locais abertos, enfim, sem aglomeração, bem as pessoas lembrado, não vão precisar mais agora. utilizar máscara. Mas eu já vejo muita gente não utilizando, se esquecendo da máscara, então acho que é importante, né, quem está com a dose atrasada, dá uma olhada aí na sua carteirinha, procura o posto, não tem mais aquelas, aquelas filas enormes, né, nos postos, nas UBSs, então vai lá, atualiza, né, é, cuida do próximo também, né? Não tenha dúvida. Um corpo e destroços foram encontrados no mar na tarde de ontem nas proximidades do acidente aéreo com o um avião bimotor em Ubatuba, no litoral norte. A
0: Força Aérea Brasileira FAB, que integra a equipe de resgate disse em nota que a suspeita é que seja de uma das vítimas.
2: Localizaram o corpo de uma vítima não identificada na área de busca, provavelmente do acidente envolvendo a aeronave de prefixo PP WRS, que se encontrava desaparecida no litoral do estado do Rio de Janeiro nota.
0: O resgate foi feito por uma equipe em um helicóptero da FAB que transportou o corpo até a base aérea de Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro, onde foi entregue a órgãos competentes.
2: E ontem a Polícia Civil de Minas Gerais confirmou que a cantora Marília Mendonça morreu vítima de politraumatismo provocado pelo acidente de avião ocorrido em Caratinga, na região do Vale do Rio Doce, no último dia 5.
1: Eles também todo o pessoal que estava no avião, né? não foi só ela que morreu de politraumatismo. Todos os é... As pessoas que estavam no avião, piloto, copiloto, enfim, né, produtores, enfim... Todos eles morreram por politraumatismo. Na verdade, o que se fala é que realmente o avião chocou-se contra o cabo de alta tensão e caiu. Então, porque faltava, inclusive, a CEMIG nega isso... Mas que faltava é, aquele, sino, aquele sinal, aquelas bolas cor de laranja... Para orientar a aviação a, a aérea. Né? Então a, a, a aviação, na verdade. E a coisa pegou, acabou acontecendo de, de forma que o avião se chocou com esse cabo de alta tensão e caiu. E caiu e realmente e caiu na, na, na cachoeira, na pedra, e todos eles morreram por politraumatismo, formou ontem a polícia de Minas Gerais.
0: Após uma disputa acirrada voto a voto, a criminalista Patrícia Vanzolini de 49 anos foi eleita ontem presidente da seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para o mandato de três anos (2022-2024). Ela
2: venceu o atual presidente da entidade, Caio Augusto Silva dos Santos, candidato à reeleição.
0: Foi a primeira vez na história da instituição criada em 1932 que uma mulher é eleita presidente.
2: Também foram eleitos ontem os presidentes da... As subseções da ordem nas cidades do interior do estado e em regiões da capital. Agora, 7 horas 16 minutos.
3: Repita. 7 h Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12
0: dois <risos> mil. Sete horas, vinte minutos. Repita. Sete e vinte.
2: O Instituto Alfa Lumen de Apoio ao Talento abriu 30 bolsas integrais de estudo dentro de seu projeto Clube dos Sonhos em São José dos Campos. As
0: vagas são destinadas a estudantes de escolas públicas que ingressarão em 2022 no sexto ano do Ensino Fundamental 2 até primeiro ano do Ensino Médio. O
2: processo seletivo terá início amanhã com uma prova online que pode ser acessada até o dia 2 de dezembro. As
0: inscrições terminam hoje como explica Maria Clara Nogueira da comunicação do Alfa Lumen.
6: O Instituto Alfa Lumen está com essas 30 bolsas integrais que são destinadas a esses estudantes de escolas públicas. É um público que mora nas cidades de São José dos Campos, Jacareí, Monteiro Lobato, Caçapava e Santa Branca. E eu queria lembrar que as inscrições vão só até hoje ao meio-dia. Também tem um detalhe que é para estudantes que gostam e se dedicam aos estudos, novos desafios. Então, se você conhece algum estudante de escola pública do ao primeiro ano do ensino médio que se enquadra nesse perfil, que é movido por novos desafios, que tem essa vontade de aprender e expandir os horizontes, ele
2: precisa participar do nosso processo seletivo. É incrível. Atualmente o Instituto Alfa Lumen tem reconhecimento nacional e internacional internacional pela excelência na qualidade de seus projetos no segmento da educação. Maria Clara destaca o Projeto Escola. O
6: Projeto Escola do Instituto Alfa Lumen já existe há alguns anos aqui em São José e é uma das melhores instituições educacionais do país. Ela é especializada para jovens e crianças que têm altas habilidades. Então, se você conhece algum jovem ou se você é esse jovem que se enquadra nessa é, categoria, não pode. ...perca essa oportunidade de fazer o processo seletivo. A gente ficaria muito feliz de te ter dentro do projeto escola.
0: Os resultados serão divulgados no dia 3 de dezembro... ...e os aprovados nesta fase serão chamados para o exame presencial no dia 4 de dezembro. O
2: limite para as inscrições e preenchimento dos formulários... ...poderá ser realizado até o meio-dia de hoje no próprio site da instituição. O governo de São Paulo vai promover uma ação de reforço vacinal... Para intensificar a aplicação da segunda dose e da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 na população faltosa. A
0: iniciativa vai ocorrer entre os dias 1 e 10 de dezembro nos municípios do estado. No
2: estado de São Paulo, 4 milhões de pessoas ainda precisam tomar a segunda dose do imunizante.
0: No total, 200 mil idosos acima de 60 anos devem procurar as unidades básicas de saúde para completar seu esquema vacinal.
2: Entre 50 e 59 anos, são são 267 mil pessoas entre 40 e 49 anos 438 mil faltosos. E entre 30 e 39 anos, o número é de 700 mil pessoas. Na
0: faixa etária entre 20 e 29 anos, 1 milhão e 400 mil pessoas ainda precisam tomar a segunda dose da vacina. E entre os adolescentes de 12 a 19 anos, o número chega a 1 milhão e 300 mil faltosos. Foi exatamente falamos falamos há pouco, né, Giovana?
2: É, exatamente, olha quanta gente que ainda precisa tomar a vacina e não se dirigiu a um posto de saúde para realizar né ou a segunda dose e agora a terceira dose, enfim.
1: E dia 11 está aí. E muito risco, hein, é Muito risco é, porque hein? as pessoas estão brincando com a coisa, brincando foi a expressão. É, não estou desabalado, não estou nem aí, ah não, está tudo bem, é, a maioria já tomou vacina, então eu não vou pegar engano, né?
3: É, infelizmente Clemente, eu acho que existe uma condição que é natural do ser humano, a gente já tá há mais de dois anos com esse negócio dessa pandemia que vai, que Sim. não vai, que não acaba nunca, então as pessoas começam a ficar realmente muito cansadas disso, né? Como a gente está vendo várias medidas no sentido de, de liberar, de flexibilizar, passa a impressão para muitas pessoas de que está tudo certo, que está tudo resolvido. Só que não. Infelizmente, a gente ainda tem aí uma média de 300 mortes por dia causadas... Por essa doença, no né? No Brasil, né? No Brasil, sim, sim, falando de Brasil. Se a gente falar de fora do Brasil, já tem países que estão em lockdown de novo de novo por causa de uma outra onda. Ou seja. De uma onda mais grave da vida. Exatamente. Aí, né? Então é o seguinte, lógico, que bom que a gente está flexibilizando, que as coisas estão ficando um pouco mais tranquilas, mas é aquela velha história, né? Cuidar não faz mal pra ninguém, muito pelo contrário, viu? Prevenir ainda é o melhor remédio, ainda é a melhor solução. Então, toma a sua vacina. É, tem uma também da, da brincar um pouco para poder dar uma quebrada nisso, né? Você vai na pra rua que... sem, sem
1: a máscara, você encontra com um amigos, por favor, dá pra você colocar a máscara. Eu não conheço você, não. É, é verdade, né?
3: Agora <risos> sem máscara ninguém se conhece mais. Né? <risos> Mudou tudo, né? Eloé, deixa eu ver hoje? Ontem choveu, né? Olha, Clemente, em alguns lugares choveu, viu? É, Agora, hoje. Em Jacareí caiu muito, é, choveu, choveu
1: mesmo, né? desabou mesmo.
2: Choveu em São José dos Campos, a gente teve queda de árvores, a é, situação ficou bastante complicada. A chuva foi rápida, mais mas forte, fez o né? um estrago. Queda é, de com,
3: energia também. Com queda trovões energia. e tudo mais, né? Agora, a gente está na primavera, mas já estamos a caminho do verão. Então, é, infelizmente, é aquele período onde a gente vai ter todos os dias, ou com muita frequência, aquelas tempestades no final do dia. Mas vamos ver como é que. Que fica a situação hoje aqui para São José dos Campos. O nosso meteorologista é Moreno. Não, eu sou apenas um informante <risos> do, do sistema de meteorologia. Vamos lá. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. É, e a previsão para hoje é exatamente essa, viu? Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, a gente pode ter chuva no final do dia, mas de forma geral, teremos sol entre nuvens e temperaturas altas, viu? Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje pode chegar aos 27 graus. Já em Caraguá... Previsão é de 33 graus de máxima. Campos do Jordão fica um pouco mais tranquilo. Os termômetros os termômetros devem registrar hoje 24 graus de temperatura máxima por lá. Agora aqui em São José dos Campos a gente tem 20 graus.
2: Agora é 7 horas 27 minutos. Repita. Sete vinte e
3: Jornal da Manhã Edição Regional São José dos Campos Oferecimento Assistência Médica Policlínica Saúde Preços Especiais para atender novas empresas Solicite sua proposta ligue 129422000 e leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 21392230. 22 30
0: 76 repita 76 a
2: expect... A expectativa de vida ao nascer dos brasileiros era de 76,8 anos em 2020, de acordo com dados publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ontem no Diário Oficial da União.
0: A expectativa cresceu, são dois meses a mais em comparação com o ano de 2019, mas o levantamento não levou em conta a pandemia.
2: O levantamento tem a data de 1º de julho como referência, ou seja, não calculou as mortes do segundo semestre do ano passado. Quando a pandemia se espalhou pelo país.
0: No final de julho de 2020, o Brasil tinha 85 mil mortes. Em novembro de 2021, o país já contabilizava mais de 600 mil óbitos.
2: Os cientistas alertam que a variante B11-529, descoberta pela primeira vez em Botsuana e com seis casos de infecção confirmados na África do Sul, tem um número extremamente alto de mutações, o que pode levar a novas ondas de Covid-19.
0: Foram confirmados dez casos em três países, Botswana, África do Sul e Hong Kong, por sequenciamento genético, mas a nova variante causou grandes preocupações aos pesquisadores, porque algumas das mutações podem ajudar o vírus a escapar à imunidade.
2: Os primeiros casos da variante foram descobertos no Botswana em 11 de novembro, e os primeiros na África do Sul Três dias depois, a
0: variante B11529 tem 32 mutações na proteína spike, a parte do vírus que a maioria das vacinas usa para preparar o sistema imunológico contra a Covid-19.
2: João de Deus foi condenado a 44 anos de prisão por estupro contra duas mulheres e estupro de vulnerável contra outras duas vítimas. Esta
0: é a quarta condenação dele por crimes sexuais durante atendimentos espirituais em Abadiânia. Ele segue em prisão domiciliar.
2: A denúncia pedia a condenação de João de Deus pelos crimes contra cinco mulheres. Porém, em um dos casos, o réu não foi considerado culpado por falta de provas.
0: De acordo com a sentença assinada pelo juiz Marcos Boixá... Os crimes aconteceram entre 2009 e 2018.
2: Além da prisão, a justiça determinou o pagamento de indenizações às vítimas, que variam de 20 mil a 75 mil reais. A defesa
0: de João de Deus disse que ainda não foi informada da condenação. Ainda cabe recurso da decisão. O réu sempre negou os crimes.
1: É, morreu ontem aqui em São José dos Campos o produtor de eventos, Daniel Pascoalim. Ele lutava contra um câncer raro é, de próstata. Pascoalim morava em Igaratá e foi idealizador de projetos importantes da Rede Vanguarda, como a Gincana da Solidariedade e também a competição educativa Matemática Vanguarda. Com sua simpatia e alegria, ele mostrou para toda a região a importância da educação e também da ajuda ao próximo. Daniel Pascoalim era casado e deixa uma filha.
2: Agora, 7
5: horas 33 minutos. Repita, 7h33.
1: Mudanças climáticas ameaçam operações nos portos brasileiros.
5: Vendavais e tempestades mais frequentes com as mudanças climáticas ameaçam as operações nos portos brasileiros. Os impactos podem refletir na economia. Estudo feito pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAC, aponta que sete portos, entre eles o de Santos, o maior do país, já sofrem com o risco de fortes ventanias. Outros nove estão ameaçados por tempestades. Segundo a ANTAC, dos 21 portos pesquisados, 11 estão sob alto risco provocado pela elevação do nível dos oceanos a partir de 2030. Os fenômenos climáticos podem provocar a interrupção da navegação nas regiões portuárias, a inundação de pátios de terminais e áreas próximas. Inclusive em zonas urbanas As instalações e infraestruturas portuárias Se deterioram mais rapidamente E exigem maiores custos para a manutenção dos complexos marítimos O levantamento da ANTAC revela que estão sob alto risco de ocorrência de vendavais Os portos de Imbituba em Santa Catarina Recife em Pernambuco Salvador na Bahia Paranaguá no Paraná e Itaguaí, no Rio de Janeiro, a agência alerta para a necessidade de obras de adaptação das instalações portuárias para enfrentar as instabilidades climáticas. Os portos respondem por 95% das operações para o comércio exterior, que movimentam 293 bilhões de reais por ano. Da Rádio 2... Bernadete Druziane.
3: E vamos agora aos indicadores econômicos. Euro fechou cotado a R$ 6,23 com queda de 0,45%. O dólar comercial caiu ontem, perdeu 0,53%. Terminou o dia cotado a R$ 5,56 na venda, num movimento em sintonia com melhora também nos mercados de juros e ações. O dia foi sem a referência dos negócios nos Estados Unidos, fechados pelo feriado de ação de Graças. Esta é a segunda queda consecutiva da moeda. O Ibovespa fechou em alta pelo terceiro dia consecutivo, subiu 1,24% e fechou em 105.811 pontos. Maior nível desde o último dia 12 deste mês.
1: Giovana, aqui na
3: hora, por favor, Senna. Então tá.
0: 7,36. Repita. 7,36. Giovana, sexto e a agenda e recheou?
2: Recheou, Clemente. Então, tá Vamos, então. Vamos para São José dos Campos, o Parque da Cidade. Será atração do City Tour programado para amanhã, encerrando a programação das visitas guiadas em 2021. Um projeto super legal da Prefeitura de São José, é... então vale a pena participar. Os passeios serão retomados a partir de janeiro. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela Central 156 ou pelo e-mail turismo.sjc.sp.gov.br. Só até hoje, duas da tarde. Então faça parte desse programa que é bem bacana. E o SESE apresenta amanhã às 8 da noite. Ele abre seu palco para Tiago Arancan, dono de uma voz poderosa. O brasileiro é considerado um dos maiores tenores da atualidade. A entrada é gratuita as reservas antecipadas de ingressos podem ser feitas no sistema online Meusese. O Teatro Colinas apresenta neste final de semana show de mágica, domingo às quatro da tarde. E tomara que dê certo o um stand-up com o Ed Gama e Estevam Nabote, domingo às sete da noite. Já deu certo já deu certo no Parque Vicentina Aranha em São José tem visita mediada com o historiador David Albuquerque neste passeio pelas edificações internas dos pavilhões o historiador revela curiosidades traça um paralelo aí com os dias atuais e processos históricos que fizeram da cidade um polo cultural tecnológico e de qualidade de vida então realiza amanhã às nove da manhã e o ponto de encontro é em frente ao pavilhão central no Parque Vicentina aranha. Em Jacareí, no próximo domingo tem o um Recrea Parque, um evento recreativo aberto ao público no Parque da Cidade. A programação tem início às sete da manhã e conta com diversas atividades, como aula de dança, atividades lúdicas para as crianças, jogos e ações educativas. Caçapava inaugura amanhã a decoração natalina da cidade, com a ligação, com a ligação da tradicional árvore de Natal. E iluminação acontece na Praça da Bandeira. O evento está previsto para as seis e meia da tarde, inclusive com a chegada do Papai Noel. Em Campos do Jordão tem a apresentação do balé natalino O Quebra Nozes, na concha acústica da Praça do Capivari. O espetáculo será encenado por alunos da instituição Lia Maria Guiar e pelo bailarino convidado Douglas Nossa, de reconhecimento internacional. Acontece hoje, amanhã e domingo, na Concha Acústica, a partir das sete e meia da noite. Amanhã haverá duas apresentações, sendo a segunda a partir das nove da noite. Todos devem usar máscara e levar o comprovante de vacinação para assistir o espetáculo.
0: Ora.
2: 7 horas 43 minutos. Repita. 7h43. E e Muito
1: bem, o Coringão perdeu mais uma ontem, Eloy. Perdeu mais uma ontem e o corintiano Carilli afastou o Santos aí da zona da degola, né? O Alcena, Giovano os dois Santos aqui. Então, estou feliz a vida com o Carilli. Quem diria, né? O, Car... o Carilli seria é, ovacionado pela torcida do Santos. Vai Podemos entender, dizer que esporte,
0: isso né? foi dor de cotovelo. Você...
2: Eu, eu torço pelo São José. Pelo São José então, tá fique bom. claro.
1: Mas isso é assunto para Pedro Luiz e Moura, né, Eloy?
3: Exatamente. Mas só para esclarecer para o nosso ouvinte aqui do Jornal da Manhã, na nossa bancada é. nós temos dois santistas, Cena e Giovana e um corintiano, que é o Clemente e você? Que que é? Eu não torço pra ninguém ultimamente até pra seleção brasileira eu tenho restrições, viu? Mas, palmeirense mas Gabriel. eu vou falar uma
1: coisa, é, mas eu não paro por aqui, tem também um palmeirense Sim, é verdade, o Gabriel, é, né? Né? O Gabriel palmeirense.
3: Que, que cuida das nossas imagens aqui, que é palmeirense. Que beleza, viu? Bom, vamos deixar o Magrão o Pedro Luiz de Moura contar essa história. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Jovem Bom. Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios.
4: Quem poupa aqui, realiza seus sonhos. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E pelo Campeonato Brasileiro, o Ceará venceu o Corinthians por 2x1 na Arena Castelão e começa a sonhar com a possibilidade de entrar no G6. Ione Gonzalez, de passagem apagadíssima pelo Timão em 2020, foi o herói da vitória do Vozão com um gol nos minutos finais. Antes, Vinha havia aberto o placar no primeiro tempo e Roger Guedes empatado com um golaço no segundo. O Timão, apesar da derrota, continua no G4 pelo menos por enquanto. O Fortaleza perdeu para o Santos e não ultrapassa o time de Silvinho mesmo após mais um tropeço fora de casa. O Corinthians permanece com 53 pontos em quarto lugar. Na próxima rodada, no domingo, o Corinthians recebe o Atlético Paranaense na Neo Química Arena. Empurrado pela torcida e com dois gols de Marcos Leonardo, o Santos venceu o Fortaleza por 2 a 0 na Vila Belmiro e deu um enorme passo para seguir na Série A do Campeonato Brasileiro em 2022. O resultado afasta cada vez mais o peixe da zona de rebaixamento e dá fôlego para a reta final da competição. Faltam três rodadas para o time Santista. E o juiz Marcelo Bretas, da 7 Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, condenou o ex-presidente do COB, o Comitê Olímpico do Brasil, Carlos Arthur Nussmann, a 30 anos, 11 meses e 8 dias de prisão pelos crimes de corrupção passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O processo é resultado da operação Unfair um Fair Play, que investigou a compra de votos para a escolha do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas de 2016. Nussmann ainda pode recorrer da decisão em liberdade. A defesa dele disse que o juiz o condenou sem provas e que isso será corrigido quando o tribunal julgar o recurso. Depois de ficar no empate contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro na quarta-feira no Monumbi, o técnico Rogério Ceni desabafou sobre a situação do São Paulo. E falou da realidade que se encontra o tricolor paulista. Gente, é um momento difícil,
3: um momento de dificuldade. Eu acho que está na hora de todo mundo entender a realidade do clube. A realidade que o clube está passando nesse momento. Vão ser, vão ser, primeiro, um final de ano difícil e serão, acredito eu, anos difíceis para o São Paulo. Com qualquer profissional que esteja aqui e com qualquer diretoria que esteja aqui. As dificuldades, elas existem, tem que ser explicadas para o torcedor. Porque ele vai ter que ajudar, vai ter que ser paciente, vai ter que ajudar muito o São Paulo nesse momento. É um momento crítico da história do clube. Acreditem no que eu estou falando para vocês.
4: O São Paulo tem apenas cinco pontos de diferença para o Bahia, que é o primeiro clube da zona de rebaixamento. O Tricolor volta a campo amanhã contra o desesperado esporte no Morumbi. E o fantástico trio de ataque do Paris Saint-Germain, formado por Messi, Neymar e Ema Pê, mais uma vez decepcionou nessa temporada. Na quarta-feira, o time francês perdeu para o Manchester City de virada por 2 a 1 na Inglaterra. E o desempenho do trio ainda está longe do ideal. Jogando juntos, 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 11 gols feitos e aproveitamento de 58,3% dos pontos. Na temporada, o francês MAP tem os melhores números entre os três craques do PSG. Até aqui, o camisa 7 marcou 9 gols e deu 10 assistências em 18 jogos. Messi, em 10 jogos, anotou 4 gols e ainda não deu assistência, algo que era especialista nos tempos de Barcelona. Já o menino Neymar tem o pior desempenho entre os três, com somente três gols e três assistências em 13 jogos. Números à parte, o brasileiro também vem tendo um desempenho em campo bem abaixo de Mbappé e Messi. Na Liga dos Campeões, por exemplo, Neymar não marca há um ano. O último gol foi contra o Leipzig no dia 24 de novembro de 2020. Nesta atual edição, o brasileiro passou em branco nos quatro jogos do Paris Saint-Germain. E a fase de grupos da Champions League já está chegando ao fim. Com apenas uma rodada faltando para começar os playoffs, algumas equipes ainda trabalham para conquistar a última vaga de seus grupos. Pelo Grupo A, Manchester City e Paris Saint-Germain são os dois classificados para os playoffs. O time de Pepe Guardiola assegurou a primeira posição da tabela, enquanto os franceses ficaram com a segunda. No Grupo B, o Liverpool já garantiu a primeira colocação do grupo. Porto, Milan e Atlético de Madrid seguem na briga pela segunda vaga. O Grupo C, o Ajax, já carimbou o passaporte para o mata-mata. Além do clube holandês, o Sporting de Portugal também assegurou a sua vaga. No grupo D, Real Madrid e Inter de Milão confirmaram as expectativas e ficaram com as duas vagas. No grupo E, o Bayern de Munique já está nos playoffs. Benfica e Barcelona vão brigar pela segunda vaga. Pelo grupo F, o Manchester United conseguiu a sua vaga. Atalanta e Vidya Real seguem na briga e vão disputar a segunda na última rodada da fase de grupos. O Grupo G está totalmente aberto e equilibrado. O Grupo G é o único que ainda não tem times classificados. Todas as quatro equipes, o Lille, o RB Salzburg, Sevilha e Wolfsburg, ainda podem se classificar. E no Grupo H, o atual campeão da Champions League, o Chelsea, já se garantiu no mata-mata, assim como a Juventus. Empatados com 12 pontos, os dois times vão brigar pela primeira posição do grupo na última rodada. esportes no Jornal da Manhã. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza
3: seus sonhos. É
0: tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando,
1: poupando é só acreditar. que você quiser pode realizar.
3: A fórmula é simples, o segredo é poupar. Guardando um pouco aqui,
0: poupando um pouco ali. Com crédito Vinac você pode pegar. Do jeito que você pensou Combinac o o sonho, se realizou Vinag consórcios, quem poupa aqui realiza os seus sonhos 7,50. Repita.
3: 7,50. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 dois, 2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 21 39 22 30. <risos>
2: Sete horas, cinquenta e quatro minutos. Repita. Sete e cinquenta e quatro.
3: Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na Avenida São João, no Jardim Esplanada, e também na Avenida São José, no Jardim Bela Vista. Essas duas avenidas,
0: a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. E se o tempo permitir, hoje tem fumaça em São José dos Campos, na região sul. Dom Pedro I e II, conjunto Eumano Ferreira Veloso, conjunto Papa João Paulo II e Residencial União. Estradas. Rodovia Presidente Dutra
3: continua com o trânsito complicado para o motorista aqui em São José dos Campos. Inclusive a situação no sentido São Paulo piorou um pouco ali na altura do Parque Tecnológico do Santenês. A lentidão está começando agora no quilômetro 135 na pista expressa no sentido São Paulo. Depois tem lentidão também no 144 na pista marginal ainda no sentido São Paulo ali próximo da Revap. E agora tem trânsito lento também para o motorista que segue em direção ao Rio de Janeiro na. De Jacareí, quilômetro 160. E aí, é claro, mais uma vez, o pessoal que sai lá de Jacareí pela Getúlio Vargas. Agora há pouco, um dos nossos ouvintes mandou foto para gente, é, mostrando que o trânsito por lá já estava lento na altura do supermercado Chibata, ou seja, são alguns quilômetros de lentidão Exato. pela Getúlio Vargas antes de chegar na Dutra. Se aí da Castelo Branco estava tão ruim... É, pronto, agora A Getúlio Vargas está complicadíssimo. E, e não tem como, né? Porque se o trânsito tá lento na rodovia Presidente Dutra, aí acaba refletindo para todos os lados, né? Voltando ao sentido São Paulo, a partir de Guarulhos, tem lentidão ainda na pista expressa, quilômetro 205, depois na pista marginal 217, 223 e também pela marginal, mas aí já na chegada a São Paulo, 229, também tem lentidão. Todos os pontos aí causados pelo excesso de veículos. A rodovia Ailton Senna também continua com lentidão para o motorista que segue em direção à capital. Trânsito lento na altura de Guarulhos, ali na altura do quilômetro 20, por causa do excesso de veículos também. Já o corredor Ailton Senna-Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre nessa manhã. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba e também a rodovia dos Tamoios que liga São José a Caraguá Todas nesse momento seguem com situação bastante semelhante. Tem tempo parcialmente nublado, mas com boa visibilidade e o trânsito fluindo normalmente. A Tamoios tem obras a partir do quilômetro 64. São as obras de duplicação do trecho de Serra. Tá aproveitando o gancho, a né? reclamação do ouvinte do Eduardo né? sobre a Lucas Nogueira Garcia. Exatamente, de Jacareí. Isso. Ele fala aqui da altura do número 1236 tem uma obra em andamento por lá nas últimas duas semanas. E o Eduardo diz pra gente que a situação lá é caótica, já aconteceram um acidentes, uma pessoa inclusive que caiu no buraco, ele estava de bicicleta e acabou caindo no buraco nessa última semana não tem sinalização e disse que os motoristas estão sendo auxiliados pelo próprio pessoal que está fazendo a obra situação bem complicada aí que o Eduardo de Jacareí está comunicando a gente, hein? Giovanni, me para professor
1: da comunicação, para informar o secretário Edinho Guedes da mobilidade urbana, tá bom?
3: Você... Diga. Não, eu ia dizer que você, ouvinte do Jornal da Manhã, também pode participar se você tem alguma informação, ah, sempre, né? se você tem alguma reclamação, pode mandar para o nosso WhatsApp, é o 12997077791. Repetindo 12997077791. 758.
0: Repita. 758. E agora é hora do destaque final.
2: A pandemia de Covid-19, declarada pela Organização Mundial da Saúde em março de 2020, intensificou o uso de tecnologias digitais no Brasil, passando de 71% dos domicílios com acesso à internet em 2019 para 83% no ano passado, o que corresponde a 61,8 milhões de domicílios com algum tipo de conexão à rede. Os dados são da pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação dos, nos domicílios brasileiros 2020, divulgada ontem pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. A internet e os dispositivos móveis passaram a desempenhar papel central durante a pandemia possibilitando a continuidade de atividades empresariais, como home office no, do comércio com as vendas online, prestação de serviços públicos, atividades educacionais com ensino remoto e de saúde com as teleconsultas. Porém, as desigualdades sociais foram agravadas pelas diferenças no acesso à tecnologia. Ao todo, 81% da população brasileira é usuária da internet. Mas o acesso às diferentes tecnologias é muito desigual. A presença da fibra ótica chegou a 56% das casas em 2020, sendo de 59% nos domicílios urbanos e 29% nos rurais. Por classe social, a fibra está em 83% da classe A e em 38% das classes D e E. Já o acesso exclusivamente pelo telefone celular foi de 11% na classe A e chegou a 90% nas D e E, ficando numa média geral de 58%.
0: Oito horas. Repita. Oito horas.
1: Eu vou o Jornal aqui, que hoje é o dia da Black Friday, né? Então, Exatamente. cuidado com a Black Friday, né? É, e fiquem atentos. Fiquem atentos aí, levante informação, não vá comprando pela, é,
3: pela emoção, compre pela razão, né? Exatamente, o dinheiro é muito difícil da gente conseguir ganhar, então preste atenção nisso. Não existe milagre, principalmente quando se fala de tecnologia. TV, celular, essas coisas com preço principalmente, muito né? baixo... Fica esperto, desconfie. Pera dica, Eloy.
1: E essas foram as principais notícias de hoje. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos.
0: Presidente é esperado em formatura de militares na escola de especialistas de aeronáutica em Guaratinguetá. A Anvisa recomenda exigir vacinação para entrada de viajantes no Brasil. Sai. Prefeitura de Jacareí lança um projeto Aqua Empreendedores. E Campos do Jordão apresenta o Quebra-Nozes na concha acústica da Praça do Capivari.
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos.